0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。那今天想要介绍的书叫做《雪球速读法》。那为什么我想要介绍这本书？主要是因为啊，就是当你刚开始想要读书的时候，你一定会发现一件事情，就是哎，怎么好像想看的书啊？要看的很久，还记得我一开始啊想要看书的时候，我记得我第一本看了快两个多月，然后就是断断续续这样一直看啊。那后来是写了读书笔记之后，才发现，哎，这样看好像真的太慢了，而且找不到重点。那于是去图书馆翻到这本《雪球速读法》，那这本书真的不错，它教你怎么样大量阅读，还有怎么样速读。那两个愿望一次满足，就像健达出奇蛋一样。那他标榜啊，你最快三十分钟可以看完一本书。只要你是没什么时间阅读的人，我觉得这本书你一定要来看一下。那首先呢，就是股神巴菲特的呃伙伴哦，蒙格，他曾经说过一句话，他说：“我认识的聪明人啊，没有不大量阅读的。”哦，对啊，如果你今天想要成长啊，一定要读书，因为读书可以增加我们的眼界。也就是说，我们可以站在巨人的肩膀上，那这样可以看得更远。可是问题就出在啊，其实我们不是大师，平时哦，光是工作就够累了，还想找时间出来念书，已经算不错了。而且要找空闲的时间去阅读，就像我前面讲的，我第一本书看了两个月。那所以，如果今天啊，有一个可以速读的方法，很快速看完一本书，那这该有多好，对不对？所以说啊，这本书它其实在教我们什么？它是说一个适合普通人，而且是简单可以学会的速读方法。你不用特别去上课啊，零碎的时间啊也可以速读，而且三十分钟是可以看完一本书。这个方法啊，说起来是很简单，不过我们先请你仔细回想看看，我们啊平常是怎么阅读的？那从小啊，特别是从小学我们开始上国语课，那上课的时候呢？我们是不是跟老师啊，一个字一个字的念出来？那这个习惯呢，其实一直延续到我们现在。你想一下，你是不是总是一句一句的这样慢慢看？搞不好啊，你还会在心中把它默念出来。然后遇到看不懂的地方啊，你搞不好、哦、还会边看边想，把不明白或不懂的地方，就是停下来看到懂为止。结果就在一样的地方打转，哦，重复看一样东西。难怪怎么看都看不快，那可是，一样是阅读文字啊。诶，我们怎么看报纸啊，或是看手机啊，或看网页啊，这速度就很快。应该没有人想要看报纸啊，或是看网页哦，看一篇文章要看一个礼拜吧。平常你看报纸，你会一个字一个字念出来吗？好像不会吧。基本上，我们应该都是一眼，我们就会知道意思了。那比如说啊，像我们去看招牌。当你看到麦当劳三个字，你会在心中默念麦当劳吗？好像不会吧。那再来举一个例子哦。以下我讲一个成语：有志者事竟成。可是你去做一个实验，很好玩哦。你把这几个字啊，你打乱顺序，你把它改成事者竟志有成。我敢保证，你看到这几个字顺序打乱了，可是你一看，你一定知道。这句话在讲“有志者事竟成”，虽然它顺序打乱了，因为啊，我们的大脑啊，其实已经内建了所谓的资料库，我们大脑自己会脑补，会自行去比对。像刚刚提到的那个成语啊，虽然顺序被打乱了，可是看一眼你就知道意思了。那不熟悉的东西啊，或者新的资讯，就需要大脑去运作啊，去建立新的记忆。所以不熟悉的事情啊。或是新的资讯啊，就没办法，你看一眼就知道意思。了，大脑就必须要先先去建立新的档案，哦，新的资料库。等于说，你就把它可以想象说，就是我们大脑就是哦 ，Google 的资料库。那没有关键字，它找也找不到，所以它一定要先去建一个新的资料库。那这个资料库是什么呢？其实啊，就是我们过往学习的经验啊，还有一些知识跟技能去累积出来的。那阅读快或慢，其实就跟你资料库的那个资料的数量是有关的。养成阅读的习惯啊，其实比阅读的速度啊更重要哦。应该说这两者其实是相辅相成的。呃，这样说好了，如果你是财经背景的人，那你看一些投资理财的书就会比较快；，可是叫你去看一些资料处理啊，或是一些理工相关的书，你可能就会比较慢，因为你没有相关的知识嘛。所以说啊，其实你想要速度啊，就必须先大量累积你相关的资料库。累积的资料多啊，你自然而然看书的速度就会变快。所以说，如果我们想要学会速度，其实最重要的第一件事是什么？是累积资料库。速度还有阅读的技巧，反倒是其次。因为啊，不管你学会再多的技巧，你看不懂的东西就是看不懂，不会因为你学会速度就会变简单。你反而要先去建立基础的知识啊，最后你才能看懂这个领域的书，而且你可以越看越快。那回过头来说，我就是因为想要学会速读，我才可以看更多的书嘛。那你现在叫我要先累积资料库，再学速读的技巧，感觉有一点矛盾啊。听起来我就是要先用意志力先撑过前面大量累积的时期，这怎么想好像就跟减肥啊运动一样，我觉得好像都不太会成功。那今天要介绍这个雪球速读法、啊，它其实就是让你大量阅读，还有速读这个愿望哦，一次满足。那我认为这是所有人，包含我自己，我觉得是人人都可以上手的速读方法。那首先我们先提一下，刚,刚说到嘛，资料库不够，所以你看不快。那如果资料库不足，我们该怎么学习速读呢？那股神巴菲特曾经说过啊，他说人生其实就有点像滚雪球。你影响雪球大小的因素 啊， 有两 项， 第一个是够长的坡 道， 第二个是你要有充足的雪量。其实 啊， 速读也是相同道 理， 所以你持续不断的阅读 啊， 还有大量累积的资料 库， 那你阅读的速度 啊， 就会像滚雪球一样越滚越快。所以速读的重点 啊， 在如何有效的累积资料库。哦， 那笨方法有时候不见得是慢方 法， 只是笨了点。哦，那这个笨方法是什么？就是我们看一本书啊，我们就是反复阅读，看一次不够，那我看十次总够了吧？反复阅读的目的呀、啊，就是希望你快速了解这本书的轮廓，掌握阅读的节奏。当你啊高速反复阅读一本书，等于是说你在累积这本书的资料进到你大脑的资料库里面。那阅读第一遍不懂没有关系，千万不要边读边思考。因为这会打乱你阅读的那个节奏，还有流畅度。你越是想要明白这个书里面的内容啊，你就会看得越慢。所以看第一遍的目的啊，其实要先请你认识这本书，大概了解一下有哪一些章节，还有整本书啊到底是想要表达什么。那它常常提起的关键字是什么？嗯，你可以想象一下，你是在看影片好了。呃，比如说你看一个电影，你总不会一直按暂停键又播放键。只是因为你要了解台词吧，这机会应该不太高、哦、因为这会打乱我们观影的那个流畅度嘛。反而现在的人啊，大多数的时候都是一张快转啊，哦跳过想看的片段，哦、要不然就是哦可能开一点五倍啦，甚至有人开两倍啦，这样应该很快就看完一部影片吧。这边要讲这一段的意思就是说，哈、哦，其实我们第一遍的阅读啊，跟快转看影片真的很像。当你第一遍哈、哦、快速扫过之后，你大致上其实已经了解这本书在说什么，然后他想要解决什么问题，或者是说这本书想要传达什么观念给我们。所以，接着你在读第二遍的时候啊，你会发现比第一次更快，因为你对书中他的一些用字遣词啊，已经有相当的熟悉度。那你可以更专注的在各个章节之中。那随着啊，你大量的反复阅读啊，最后你对这本书的内容一定会有相当程度的理解。那仔细回想啊，你慢慢看一本书啊，如果没有一定的时间啊，你是不可能达到同样的程度。因为读的慢，它有一个缺点就是哦，等你读完的时候啊，诶，前面说什么你还记得吗？所以说，阅读的快反而其实可以更能理解书中的内容。因为想要累积资料库啊，其实它的关键就是，你就是高速反复大量阅读，先把握这个大原则。我们用最快的速度先理解一下这本书到底在讲什么，因为刚刚前面讲嘛，看得慢，真的你看到后面，前面在讲什么，你一定会忘记。所以最重要的一件事就是你要如何去累积这个资料库，掌握这个大原则之后，接下来我们再说一下，就是书中提到就是雪球速读法的一些技巧哦，让你学会30分钟内就可以看完一本书。接着我们来提一下，就是雪球速度有八个步骤，那第一步。就先看书本跟封面，那第二步呢，我们再来看目录跟章节。那第三步呢，我们再来看一下呃书里的前言，还有最后后记。哦，那接下来第四步，我们才进入书本里面的内容，去看它的标题，还有一些段落。然后第五步呢，我们先掌握一下这本书的整体架构。然后第六步呢，我们再来深入细节。那第七步呢？这是很重要一点哦。你要能用短短的几句话去说这本书是什么，也就是你要阐述它的大纲。然后第八步，我认为是最重要的，应该是所有看书的人很少能做到一点，就是你要写读书笔记。那首先，我们先讲第一步，你要阅读书本的封面还有封底。拿到一本书的时候啊，你不要急着哦，就要先看一下里面的内容。书本的封面啊，还有封底，其实书商都经过精心的设计跟编排。书籍的摘要啊，还有它所要传达的意思啊，有时候你会选一本书，其实你光看封面或者是它的书名，你就会想要买了。所以它的封面跟封底啊，你可能就可以快速的认识这一本书了。而且啊，人是感官的动物，书的封面设计啊，还有书的手感啊，还有书的一些重量哦。都有助于我们塑造我们对这本书的记忆。对于你之后啊，想要回想这个书的内容，这个、记忆哈、哦、会比较深刻。那接下来，当、啊、你封面跟封底看完以后，我们就可以进行到第二步。你可以花两到三分钟啊，把目录哈、哦、重新阅读五到十遍。哎，为什么会这么做？因为一本书啊，那最重要的内容或者是它的关键字啊。目录上的各个章节一定会提到，这其实就有点像在玩游戏的时候啊，各个关卡、啊、我们都会有那个储存点嘛，死掉以后我就可以从储存点再来。这个目录啊，其实就有点类似像这个储存点啊，那你下次要读这本书的时候，就直接从这个这储存点去读取记忆就好。然后，当你目录看完，你的记忆点或你的储存点。已经设定好之后，那我们可以进行到第三步。接着啊，我们花五到六分钟啊，反复阅读前言跟后记，因为前言啊，作者都会写他有什么动机跟目的，然后后记啊，其实就是作者对于这本书他会下一个结论，或者说他会浓缩整本书的一些精华在最后面。所以藉由你看前言跟后记。就刚刚除了讲目录，你是增加储存点嘛？那看前一个后继，你大概就差不多可以掌握这本书到底他想要表达什么意思。那等你搞清楚这本书到底想要传达的意思之后，我们接着就可以进入到第四步，就可以开始阅读我们的书中的内容。这时候看也是有一个诀窍哦，就不要傻傻的跟原本你看书的方法一样，呃，一字一句这样慢慢看。是先看每个段落的一些。中标题或小标题，其实就有点像看报纸一样啊。你就是稍微扫一下，呃，你看到一些感兴趣的内容啊，你大概知道他在说什么就好。这个时候其实是主要是让你知道，哎、欸，内文在说什么。那千万不要去思考内容哦，你一定会打断这个阅读的节奏。用这个方式啊，赶快扫过这本书里面大概有哪一些重点或哪一些关键字。那接下来我们就可以进行到第五步。那第五步呢，其实就是对刚刚前面一到四步做一个总结啦，就是等于说，我称之为这个叫阅读前准备啦。我们花大概就一第一步到第四步，大概花15分钟，就是可以了解这这本书的整体的架构。因为哈、哦，我们按照传统方法，呃，一字一字这样慢慢读啊，往往会有见数不见零的问题，或是看了后面然后忘了前面。我们现在在就利用这15分钟。我们是不是就可以很好的掌握这本书大概大致上在说些什么东西？一旦你了解整本书大概在说什么，接下来我们就可以进行到第六步。那第六步开始，我们就是花十五分钟，大量反复的深入一些细节。哦，那这十五分钟要干嘛？其实就是以自己哈、哦、感兴趣的一些文字啊，还有一些段落当作重点，然后就是针对文字跟段落啊。你就是上下文，我们去看一下，然后去阅读一下这部分的细节是在说什么。那这时候啊，我要提一个小技巧，就是你可以准备一些便利贴，然后标注在你有兴趣的一些关键字啊，或者是段落上。标记便利贴啊，是为了方便我们之后啊，可以快速找寻这些段落，就是你有兴趣的这个部分。那接着第七步啊，你要能够用你自己的话去介绍这本书到底在说什么。完成前面六个步骤啊，大概需要时间就是30分钟左右。那大致上，你算是阅读完成一本书啦。呃，说人话就是有点像是你在玩宝可梦的游戏啊。这个叫做一周目通关啊。你大概已经熟悉这个游戏的系统跟剧情。那可是呢，你怎么样知道你念完这本书了呢？至少你要可以能够介绍这本书在说什么吧，这才算读完这一本书吧。那最后呢？就是第八步，第八步就是我刚刚提到哦，很多人其实都忽略了这个部分，那就是你一定要写读书笔记，然后才能加深你的记忆。就有点像刚刚我们提到嘛，第七步，我们玩宝可梦游戏啊，一周目通关之后，其实啊，在宝可梦的游戏里面啊，二周目才是真正的开始。比如说像是收集图鉴啊，或是游玩其他的一些支线。只要你是有玩过二周目以上的人啊，才算是真正享受游戏的乐趣哦。那阅读其实也是一样道理啊。你阅读第二遍哦，这时候就需要你仔细的去品味哦书中一些内容。只有将你阅读过的这个资讯啊，用你自己的话哦，写成读书笔记，你才会印象深刻。然后接着啊，你要用最简单啊、最浅显易懂的话去说给别人听。哦，那我们之前分享过的。费曼学习法就说过这个嘛，以教代学。简单来说啊，就是你要用自己的话，用最简单的话去讲给别人听。哦，那上至八十老母，下至幼稚园小朋友，最好是都能听懂的话。那另外啊，如果你是阅读电子书哦，那虽然携带是很方便啊，不过其实有一个缺点，就是电子书啊，其实不太容易留下记忆哦、喔。这是因为。人类啊，其实不只是视觉的动物。阅读纸本书有一个很大的好处，就是可以触发我们的记忆，像是书本的封面啊，还有一些设计，还有书本的重量，甚至像翻阅一些手感跟触感，包含书本身的味道，这其实都有助于我们日后啊要去回忆这些内容，哦，触发你这些记忆的、啊。那可是阅读电子书，就有点类似我们今天要认识一个人。那你是上网认识一个人，哦，你看了他的一堆资料，可是你可能就很难就留下印象。可是如果今天你是面对面看到这个人，哦，打打够招呼啊，或是聊聊天啊，那你对他反而会比较有记忆点。那电子书就没有好处吗？其实也不能这么说啊，因为现代人啊，零碎的时间真的太多了。电子书我觉得反而是有利于阅读，因为啊，不论何时嘛，只要你有空。你就有办法花一点时间去阅读一本书嘛？只不过你要记得一件事，就是哦，人脑啊本来其实就不擅长去记忆，而是用来思考的。所以这时候啊，如果你要用电子书来阅读，那你记得要先建立好所谓的第二大脑，做好你的阅读笔记，那这样就可以改善电子书的缺点。当然有时间啊，我还是建议大家去看纸本书啦。因为电子书是没有手感可言的啦，还有阅读的节奏啊，我觉得跟纸本书差的实太远。那接着呢，想跟大家分享就是，我们不要带着目的去阅读一本书。哎，为什么会这么说？带着目的去阅读一本书哦，就有点类似我们在用 Google 去搜寻资料啊，只是我们把这本书当做是资料库啊，只搜寻我们要找的关键字。那其他跟关键字无关的段落 啊， 你就跳过不看。也许这样看书是很快很有效 率， 可是那我们用 Google 看不是更 快？ 干嘛要看 书？ 一本书 啊， 除了关键字之外 啊， 它还有作者的想法跟脉 络， 甚至 啊， 在这本书上面你没看懂的地方 啊， 才是阅读这本书的意义。只看特定的段落 啊， 不能说真正阅读过一本书。因为啊，你只是复习过，你本来就知道的资讯啊，不懂的部分其实才是你更新资料库的机会。那我觉得啊，这边我比较推荐的方式是，你可以带着你的问题去阅读，因为阅读之后，你一定会产生更多的问题，这时候才会有机会啊，去思考这些问题，把书中的内容内化成你自己的知识。那其实真正厉害的书哦，它不会给你解答。反而是会想办法让你深入思考。不过、哦、日系的书啊，大多都像是工具书，通常都会直接给答案。对于今天你是想要入门的人来说啊，我觉得看日本的书啊，反而比较容易建立资料库。那欧美的书很多时候都是概念哦，像比如说《卡片盒笔记法》哦，这本书它大部分都在讲一些概念啊，还有它一些案例，其实真的很少教你怎么去建立卡片盒。哦，那这是欧美书的特点呐、啊。所以说哦，真正的阅读啊，反而你要去找出不懂的地方，而且啊，阅读啊，有时候就是要带点惊奇感才有乐趣嘛。如果你用搜寻关键字的角度去阅读，有可能会错过作者一些精心设计。就像你看一部电影嘛，故事的结构都大同小异，大家都老梗，为什么你会被吸引去看？就是因为我们期待这部作品啊，带给我们一些新的感受，或者是一些惊喜感啊，即便是老梗啊，玩出新花样，我觉得还是很有趣。然后接着啊，书中还有提到一个观点，我觉得还蛮好玩的。他说啊，阅读其实就有点像我们跟人相遇啊，这怎么说呢？读书其实就有点像你今天认识一个人一样，你一开始一定不熟悉嘛，也许哦，大家只是点头之交，打打招呼嘛。那、啊、可是每天见过面之后，哎，你就渐渐开始熟悉起来。那这时候我们才有机会啊，去更加深入去攀谈，或去更认识彼此嘛。那阅读困难的书其实也是一样的道理啊。你这边可以采用所谓的积读这个方式哦，就是每天啊，你先看过书名还有它副标题就好，就有点像我们跟人每天见面就打招呼这样子，先建立一定的熟悉感。至少你不要这么排斥嘛。那日积月累啊，时间一长啊，你就会对这本书越来越感兴趣，甚至越来越好奇。到某个时间点，你就会迫不及待的想要去翻翻它。其实说阅读就有点像我们今天去认识一个新的人嘛。那今天你交了新的朋友，那新的朋友一定会带给你新的感受，或是新的观点，或者是视野。当你阅读一本你没有看过的书。你可能就会产生，哎、欸，原来有这样世界、喔、哦，原来还有这样想法的这种感觉，是不是想想都觉得很好玩呢？那最后呢，我想对于雪球速读法做一个总结。那雪球雪球速读法本身啊，其实还是不要偏向技巧的学习啊，我觉得没有牵扯到太难的一些观念啊。那所以这个方法、啊，我觉得是还蛮适用的。可是如果像一些比较专业的书籍啊，比如说法律啊。医学啊，或者物理等等，不管你学会再多技巧啊，如果资料库不足的状态下，其实看不懂的东西就是看不懂。你看再多遍也一样。那这时候你反而要花一点时间去扎实的打好基础，这样你才有机会把这本书去看懂。那这就让我想起最近很火红的生成式 AI 嘛，好像你光靠 ChatGPT 帮你写程式啊，写文案。或说靠 m e j o u r n i n g 你就可以轻松画画，可是问题来了，你没有写程式的基础知识啊 ，AI 给我的程式码，其实我也不会用，那没有电绘的一些基本技巧啊 m e j o u r n i n g 画出来的一些图啊，其实有问题我也不会改，这真的能用吗？所以吼，以此类推啊，我觉得读书最重要就是资料库的累积，我们一定要先打好基本功。那打好基本功之后，你再善用雪球速读法，你这时候就会发现啊，哦，原来阅读可以这样行云流水，一气呵成。那之前是真的没想过，阅读一本书是有方法的。所以说啊，真的不要再傻傻的从头念到尾，读了后面忘了前面，整本书念完都不知道什么时候了。那最后呢，这本书我想推荐给想要大量阅读啊，但是又觉得自己看书速度太慢的人。那现在啊，你就拿起身旁的书、哦，花30分钟来练习看看这个雪球速读法。你真的会发现啊，原来阅读可以如此的流畅，真的。我、哦、推荐大家试试看雪球速读法。好，那今天节目啊，就先到这边啊。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报。那每周啊，我们都会更新最新的书评还有观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方啊留下你的五星评论，或可以赞助我啊，请我喝一杯咖啡。那连接在下方的资讯栏，你的小小的支持啊，对我来说就是大大的鼓励。好，我是鼠叔,叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。